0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hey Jolie, uh, nieuwe podcast voor Rino Groep uh, met vandaag een nieuwe gast, klinisch psycholoog en psychotherapeut Martijn Stufsel. Welkom. Dankjewel.
0: Ja, leuk dat je er bent. Uh, vandaag gaan we het met jou hebben over de drie grote verwerkingstechnieken. Even heel kort, welke drie zijn dat?
2: Uh, EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting.
0: Nou, Zo dadelijk gaan we het dan uh, daar verder over hebben. Uh, want wat ik heel leuk vond, was dat in het gesprek wat wij hieraan vooraf hadden met elkaar, jij tegen me zei, kunnen we het ook gaan hebben over de koppeling tussen persoonlijkheidsproblematiek en trauma? Want volgens jou zijn die twee direct aan elkaar gelinkt. Ja, en je vroeg ook, kunnen we het over het wekenhart van de behandelaar hebben? Ja, dat vond ik zo verschrikkelijk mooi.
1: Het lijkt wel een zongetitel.
0: Uh, ja, ja, ik ben heel benieuwd. Om maar meteen bij het begin te beginnen. Jij bent een groot voorstander van om bij persoonlijkheidsproblematiek altijd te onderzoeken of er sprake is van trauma dan wel vroegkinderlijk trauma. Waarom?
2: Nou, nog sterker, het onderzoeken of dat speelt... dat suggereert dat het ook niet zou kunnen spelen. En ik denk dat het altijd speelt. Dat eigenlijk, ik beschouw persoonlijkheidsproblematiek... als een traumastoornis. Dus ik vind eigenlijk, als je persoonlijkheidsproblematiek gaat behandelen... dan moet je ook de onderliggende traumatisering gaan behandelen. Ja. Dat is geen gemeengoed uh, in het GGZ-veld. Want in het, het wonderlijke is dat in de GGZ... Van oorsprong de trauma-wereld en de persoonlijkheidsstoorniswereld hele gescheiden werelden zijn met gescheiden behandelinstellingen, gescheiden zorgprogramma's wat je soms nog en ook gescheiden wetenschappelijke uh, ontwikkelingen. Waarom? Ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met het DSM-denken zou ik maar zeggen dat de DSM het systeem wat in de psychiatrie en de psychologie gebruikt wordt dat beschrijft vooral symptomen en op zich, ik moet er gelijkheid bij zeggen... ik denk dat het DSM-systeem wel het beste is... wat mogelijk is. Uh, het mooie van het DSM-systeem... is dat er een soort eenduidigheid is... over de hele wereld, over allerlei termen. En dat was er vroeger niet. Maar het nadeel... van het DSM-systeem is dat je in symptomen denkt... en niet meer in oorzaken. En een, dat, is, dat heeft onder andere mee te maken... dat de beschrijving van persoonlijkheidsstoornissen... zoals die nu in het DSM-systeem staat... Die beschrijft eigenlijk alleen maar symptomen, alleen maar gedragskenmerken. Dus, uh, en, dat, uh, en dat is wat ik coping noem, hè? hoe mensen mm -hmm. omgaan met zichzelf in de wereld. En zegt niks over de oorzaken. Het, wo het woord trauma, vroeg traumatisering, dat komt niet in de beschrijving van persoonlijkheidsstoornissen, zoals het nu in het DSM-systeem staat, voor. En dat vind ik gek, want vanuit mijn optiek en vanuit die van veel meer mensen uh, is vroeg traumatisering traumatisering eigenlijk de oorzaak... van het ontstaan van coping... wat later persoonlijkheidsproblematiek kan worden.
0: Kun jij een voorbeeld geven uit je praktijk?
2: Nou, zeg maar iemand die door ouders... ontzettend verwaarlozend wordt opgevoed. Hè, dat er weinig aandacht voor het kind is. Dat een vader heel vaak heel snel straffend is. Hè, en, dan hebben we niet, en dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Maar stel, laten we nu eens uitgaan van ernstige dingen... als seksueel misbruik of mishandeling. Maar dat, dat er heel weinig ruimte voor het kind is. Het kind moet heel erg voegen naar de ouders dan krijgt dat kind een soort boodschap mee van die ouders. van uh, Ik moet me gedijst houden, ik, ik word niet gewaardeerd in wie ik ben... ik moet me voegen naar mijn ouders. Dat kind leert eigenlijk binnen dat systeem van die ouders waar je in opgroeit... om je terug te trekken, om, om weinig van jezelf te laten zien. Het is nou eenmaal zo dat hoe wij in de eerste 18 jaar van ons leven... ongeveer uh, de omstandigheden waar we dan in opgroeien, daar passen we ons op aan. Onze psychologische ontwikkeling wordt daardoor bepaald... En de manier van hoe we dan met onszelf in de wereld omgaan, dat is wat je coping noemt, die gebruiken we eigenlijk de rest van ons leven. En als die omstandigheden in je jeugd, hè, dat is de, als zo'n zo kind heel erg geleerd of zich heel gedijst te houden, heel weinig van zichzelf te laten zien, want dan krijgt het ruzie. Dan wordt, dan wordt vader boos of, moed, of moeder, die, 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 die trekt zich terug. Dan gaat dat kind als volwassene ook zo om met zichzelf en de wereld. En dat, nou, dat zou je vermijdende persoonlijkheidsproblematiek kunnen gaan noemen. En zo gaat het ook met relaties om. Het ingewikkelde van persoonlijkheidspromotiek is eigenlijk dat het vaak coping is die in de jeugd, in de omstandigheden van de jeugd, die uh, heel functioneel was. En, uh, en dat het, 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 het een beetje zure eigenlijk is dat vaak de omstandigheden op volwassen leeftijd beter zijn, gezonder zijn, maar dat iemand er nog steeds mee omgaat alsof het nog van die nare omstandigheden zijn. En dat schuurt en dat is, ja, dat is eigenlijk wat we persoonlijkheidsproblematiek. Maar heb je dat als, als
1: behandelaar meteen door dan? Of wordt het niet een beetje verhuld dan op die manier als mensen binnenkomen met Na nou,
2: Een ander aspect van die koping is vaak dat mensen ook een beetje willen dingen in ieder geval willen verhullen, dat ze de, 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 hun nare ervaringen willen verhullen. Dat is nog een ander aspect dat ook met, bij die koping meespeelt. Ja, nou wat, je, kijk, wat je als behandelaar in de behandelkamer merkt... dan merk je zelf wel de, de hoofdmoot van de vermijding... merk je vaker, dat mensen ontzettend vermijdend zijn... of dat, mensen, he, dat, dat, uh, dat ze heel moeilijk praten over zichzelf... dat ze stil zijn, dat je je heel erg moet uitnodigen. Uh, of, dat, of wat ook kan, dat is ook een andere vorm vermijden, dat ze misschien wel heel druk zijn... maar eigenlijk je voldoende een beetje aan het pleasen zijn. En dat kan ook overigens op afhankelijke problematiek uh, wijzen... Wat je ook ziet, is soms bijvoorbeeld narcistische problematiek. dat mensen heel erg uh, overtuigd zijn van zichzelf, heel weinig willen horen, uh, 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 heel weinig kritiek verdragen. Dat, dat, ja, dat merk je toch in enige mate in, in de behandelkamer. Maar je hoort het vooral ook als mensen over hun uh, problemen vertellen, maar ze tegenaan lopen. Bordline promatiek, dat merk je. Dat is denk ik iets wat je ook wel in de behandelkamer merkt, maar wat je vooral ook uit de levensgeschiedenis haalt. En dat, ja, dat zijn denk ik de belangrijke uh, grote persoonlijkheidsstoornissen. Waar je, die wij en, zien, en, hoe, gezet, maar.
1: Hoe, hoe pak je dat aan uh, zonder meteen... Uh, als het ware een uh, oude vond weer open te rijden?
2: Ho, hoe pak je wat aan?
1: Nou, als, 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 ja, als Jij vermoedt... dat er een trauma achter zit. Uh, mensen komen binnen met kopingsklachten. Uh, maar je vermoedt dat daar wel... Een, 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 misschien wel een iets veel... ergers aan de hand is.
2: Ja, Ik ga ervan uit. Hm. Ja. ja, maar misschien moet ik even iets zeggen... over trauma. Hè? Want het woord trauma... is een ingewikkeld woord. Wat ja. ook een onderhevig is... De, um, het trauma, gaan we gaan even een uitstapje maken... trauma letterlijk betekent trauma wond, ja. in het Griekse. Mm -hmm. En eigenlijk als je het over trauma hebt... heb je het over de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. En dat is ook belangrijk om dat even dat onderscheid te maken. Want uh, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... zijn heel, zelfs de meest schokkende gebeurtenissen die we mee kunnen maken. De confrontatie met de dood, die, die je zelf hebt ondergaan. Of ernstig gewond zijn, of als je lichamel lichamelijke integriteit geschonden is... Dat leidt maar bij een heel klein percentage van de mensen tot, tot problemen. Dat is uitgebreid onderzocht en het is maar ergens tussen de 5 en, en 10, 15 procent van de mensen krijgt daar problemen mee, de rest niet. Dat is, dat is wel even belangrijk om te melden. Ik heb het nu vooral over volwassenen overigens.
0: Maar zijn die mensen dan zelf in staat om daarmee om te gaan? Degene die daar dus geen last van hebben? Ja,
2: ja de meeste mensen hebben een ongelooflijke veerkracht dat ze heel goed hele nare dingen kunnen gebeuren. Dus als er schokkende gebeurtenissen, ernstig schokkende gebeurtenissen gebeuren... in tegenstelling wat je op het journaal ziet, hè, dan is er een bus ergens in de ravijn gereden... en dan zie je op het journaal meteen al, er is al een psycholoog onderweg. Dat suggereert een beetje dat er dat meteen behandeling moet plaatsvinden. Nou, er moet helemaal geen behandeling plaatsvinden. Eigenlijk moeten psychologen daar ver van blijven in het begin. Omdat de meeste, me de, meeste, we weten, de meeste mensen zullen op eigen veerkracht kunnen herstellen van die hele nare gebeurtenissen. Wat op, zich, op zichzelf een fijne constatering ja, is natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Die psycholoog gaat over waarom er wel een psycholoog meegestuurd wordt, is vooral om voorlichting te geven op wat er kan gebeuren. Dat je nachtmerries krijgt, dat je schrikachtig bent, dat je vooral de, tijd, de komende tijd rustig aan moet doen, dat je herbelevingen kan krijgen. Daarom gaat er een psycholoog naartoe. Ja. Maar bij vroegkindelijke traumatisering is dat ook zo. En de term vroegkindelijke traumatisering dat, dat is ook een beetje ingewikkeld. Want de. de uh, He, dat is, je zou eigenlijk letterlijk beter kunnen zeggen vroegkindelijke schokkende gebeurtenissen. Maar dat is, dat ga ik, ik ga toch de term vroegkindelijke traumatisering gebruiken. Dan, dat, dat, dat zijn eigenlijk drie hoofdgroepen, namelijk seksueel misbruik, uh, lichamelijke mishandeling en affectieve verwaarlozing. En denk de meeste mensen met persoonlijkheidsproblematiek, daar speelt affectieve verwaarlozing een grote rol. En lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik, dat voldoet eigenlijk aan de kenmerken van PTSS. Dus dan kunnen mensen ook een PTSS hebben. En dat heeft iets te maken dat wij eigenlijk zeggen van PTSS kun je alleen maar oplopen als je iets heel ernstigs maakt met de dood, wat ik net een beetje opnoemde. Affectieve verwaarlozing voldoet meest eigenlijk bijna nooit aan de kenmerken van PTSS. Dus mensen krijgen daar geen PTSS van, terwijl ze er wel ernstige klachten van kunnen krijgen. En bij affectieve verwaarlozing moet je dus denken aan dat, men, dat ouders te weinig aandacht aan hun kind geven, dat ze veel te veel straffen, dat ze uh, hun kind niet goed eten geven, niet goed, geen goede kleren geven of uh, niet naar ouderavonden gaan, niet naar het voetbalveld gaan nou, en al dat soort dingen. Uh, en dan niet eenmalig, dat is helemaal geen punt, maar vooral herhaaldelijk en langdurig. Structureel. Ja, structureel. Dat leidt gewoon, tot, uh, dat leidt gewoon tot, tot wat we noemen affectieve verwaarlozing. En dat. Dus als, dat zijn, ik vergelijk het altijd een beetje met een hele nare martelmethode. Uh, uh, is dat. Uh, voor mijn volwassenen zou ik maar zeggen... wat af en toe wel toegepast wordt... dat je mensen fixeert met hun hoofd op een stoel... en dat je ze onder een druppende kraan zet... Ja. en dat er één druppel per 30 seconden op je hoofd valt. Nou, één druppel op je hoofd is echt... dat is voor niemand erg. Maar één druppel op je hoofd, terwijl je hoofd niet kan bewegen... gedurende drie uur, dat wordt elke druppel... druppel dat wordt een, een dreun op je hoofd. Nou, zo moet je affectieve waardels ook een beetje zien. Als je, als je vader bij het eten tegen jou zegt... Uh, ik uh, ja, wou dat je nooit geboren werd. Was. Bijvoorbeeld, ja, als dat één keer gezegd wordt, is dat echt geen probleem. En misschien tien keer ook nog niet over tien jaar. Maar als dat gewoon elke dag gezet tegen je gezegd wordt... en, dan, en dat tien jaar lang, dan, dan gaat dat wat met iemand doen. Ja. Ja. En dat kan, en dat is ook echt niet altijd zo... maar dat kan dus later tot uh, persoonlijkheidsproblematiek leiden.
0: Ja, en als ik dan heel even terugkom op... Uh, volgens mij was dat Jans' vraag net, van nou je, er komt dus iemand binnen met persoonlijkheidsproblematiek. Jij stelt vast, daar ligt een trauma aan. Ten grondslag. Ze komen in principe voor die kopingsklachten. Ja. Hoe weet je nou dat je niet de korst van een wond aan het afkrabben bent? Kijk, die wond die kan misschien ook al uit zichzelf helen.
2: Als mensen met persoonlijkheidsproblematiek komen of je stelt het vast of mensen worden daarmee aangemeld... dan wat je altijd gaat doen is een uitgebreide, uitgebreide diagnostiek. En in het kader van die diagnostiek vraag je ook naar de levensgeschiedenis van mensen. En uit die levensgeschiedenis van die mensen wordt wel duidelijk of daar vroegkindige traumatisering speelt. Nou, bij persoonlijkheidsstoornis is dat per definitie zo goed als altijd uh, het geval. En dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of mensen hebben dat eigenlijk al verwerkt, daar hoeft, of, ja. of, hoeft, hoeft niet meer zo heel veel mee... Of dat is nog niet verwerkt en dan is dat goed om dat in je behandelplan mee te nemen en dan, en dan kan het heel goed zijn dat mensen dingen, de, de, meestal hebben die nare ervaringen, hebben mensen weggedrukt. Hè. Je, wilt, je wilt liever niet met nare ervaring die wil je niet dat die al te snel boven komen. Natuurlijk, daar zit een soort van korstje op, maar als het niet verwerkt is, is dat een heel dun korstje en is het heel snel weer geraakt. En dan ga je dat wel uitleggen aan mensen. En dan wat je uitlegt aan mensen in de behandeling is dat als mensen dus last hebben van gedragsproblemen, de hele, wat dus eigenlijk koping is: dat daar de oorzaak daarvan is dat hun ouders. Uh in de opvoeding het niet zo goed gedaan hebben zou ik maar zeggen hoe dan ook en dat het de ene, de ene doel van de behandeling moet zijn hoe mensen effectiever in het hier en nu met zichzelf en met de mensen om hen ja. om kunnen gaan dat is eigenlijk verandering van de coping en het andere doel is dat de traumatisering die de aan de grond die ten grondslag ligt aan het ontstaan van die coping dat je die samen met die kind wilt gaan verwerken en dat is een ja dat ga je overwegen met je kind waar je mee gaat beginnen maar kan okay. dat
0: tegelijkertijd Want...
2: nee dat kan niet tegelijkertijd in nee, ideale volgorde vind ik dat je eigenlijk eerst vroeg kinderlijke traumatisering gaat verwerken. Met behulp van een traumalijst bijvoorbeeld. En als dat zeg maar, allemaal wat verwerkt is, dan heb je eigenlijk de, de bron van de coping heb je geneutraliseerd. En, dan, en dan daardoor, veranderd, daardoor alleen al verandert die coping een beetje. Nooit, nooit compleet, want die copingen zijn ook een op zichzelf staande manier van doen geworden bij mensen. Die bekrachtigd wordt. En daarna ga je met mensen verder kijken, hoe kan je nou... Uh, ja, hoe kan je nou op een effectievere manier met jezelf in de wereld omgaan? Hoe kan je beter voor jezelf opkomen? Hoe kan je je beter afgrenzen? Nou, ja.
0: We noemden net aan het begin van deze aflevering al de grote, de grote drie op. Hè? EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting. Kun jij vertellen hoe ze werken?
2: Ja, nou, ik zou eerst nog maar iets anders bij Er zijn heel veel traumaverkstechnieken, echt ontzettend veel. Uh, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan... En uit al die onderzoeken komen, komen eigenlijk wat mij betreft deze drie technieken naar, naar voren als het meest effectief. Er zijn nog een aantal andere technieken, maar dat zijn vaak toch combinatietechnieken. Maar de, Dus ik vind dit de, 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 me, de meest uh, oorspronkelijke de, drie technieken. Uh, daarvan is imaginaire exposure de meest uh, oude techniek. Mm -hmm. En imaginaire exposure betekent dat een kind met zijn ogen dicht heel gedetailleerd in de tegenwoordige tijd vertelt over de nare ervaring... en dat die ervaring dan zoveel mogelijk herhaald wordt. En dat door dat herhalen van die ervaring... dat langzamerhand de andere beelden, andere associaties, andere herinneringen naar boven komen... waardoor, waardoor die ervaring verwerkt wordt en eigenlijk de, de spanning eraf er gaat. Dat is een uitgebreid onderzochte techniek, die is heel erg effectief. Het nadeel van die techniek is dat je, de cliënt moet echt heel... Heel erg specifiek gaan verwoorden wat er gebeurd is. Dat is voor de kind ook lastig, maar dat is ook voor de behandelaar lastig. Dus je, je want? bij seksueel nou, misbruik moet je dus heel expliciet gaan navragen. wat is er precies gebeurd? Welke seksuele handelingen zijn er gebeurd? Wat zie je? Wat is het meest nare ervan? En dat is voor, zeker als mensen dat gaan vermijden, want dat is meestal, wat er, dat is waarom het een probleem is geworden, dat is het vermijden, dat je er een beetje op moet hebt ja, Maar vertel nou eens precies wat deed je broer toen hij zo bij je kwam en ging zich uitkleden, wat gaat hij precies doen, wat zie je en wat, nou, wat voel je? Dat is voor behandelaren lastig, dus wat je ziet soms is dat mensen om die reden dit een lastige techniek vinden, terwijl die heel erg uh, effectief is. Want je voelt je een bul? Je voelt je een beetje een bul, ja klopt, ja dat woord wordt vaak gebruikt. Hmm. Ja, ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat um, juist door iemand er zo specifiek naar te, ja, naartoe te laten gaan, naar dat moment, dat het misschien ook juist wel kan verergeren. Kan dat?
2: Ja, maar dat is ook de bedoeling. Kijk, als mensen situaties niet verwerkt hebben dat betekent dat ze het meest nare deel van iets wat er gebeurt is, dat willen ze niet onder ogen zien. Waarom willen ze dat niet? Omdat ze het voelen als ik daarna ga kijken, dat levert mij heel veel spanning op. En dat, daar ga ik me weer heel naar een rot voelen, daar word ik heel somber van of heel, uh, heel boos. En dat wil ik niet, dus dat vermijd je, daar ga je niet naar kijken. En wat je dus, maar wat je dus gaat doen bij, bij, bij alle, al deze verwerkingstechnieken, is dat je mensen in een soort veilige en gestructureerde omgeving, dat is ontzettend belangrijk, vraagt om juist wel te gaan kijken, wel te vertellen of te kijken naar dat nare plaatje. En daarmee neemt de spanning de stoel. Dat zou je misschien een beetje ja. kunnen zien als, ver, als verergering. Maar juist doordat je er nu, nu naar het complete plaatje kan kijken, integreer je eigenlijk het hele plaatje wat er helemaal gebeurd is. En daardoor gaat uiteindelijk de spanning afnemen. Dus ik, ik teken het wel zoals je moet over een soort hobbel heen. Ja. En die, en die, maar het is een nare hobbel. En, maar je moet wel over die hobbel heen en dat is de enige manier. En als je niet over die hobbel heen gaat, kom je ook niet aan de, de, de positieve... Uh, ja, je, je, spanning, spanningsafname die daarna volgen. Eerst het
1: zuur, dan het zoet.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Maar, ja, en het is, maar verder, dus in zekere zin neemt het... De spanning neemt toe tijdens de traumaverwerking. Ja. Ja. Ja, dat, maar dat is met alle drie de technieken zo.
0: Hey, en ja, nou, dat wilde ik even over doorgaan. Imaginaire rescripting.
2: Ja, imaginaire rescripting is een techniek... Die, die is eigenlijk ook heel oud, maar die heeft heel lang is die wat verstoft geweest. Die is, heeft maakt de laatste jaren een revival door. En ik noem eigenlijk die... Samen met EMDR en Imaginaire Exposure, dit de grote drie. Terwijl eigenlijk Imaginaire Exposure en EMDR staan op dit moment in de richtlijnen nog als, als, echt als eerste keus. Internationaal in Nederland ook. Imaginaire Rescripting is een soort uh, uh, opkomende techniek. En er zijn inmiddels al sinds de laatste richtlijnverschijning een heleboel uh, RCT's Onderzoeken verschenen waaruit blijkt dat Imaginaire Rescripting net zo effectief is als EMDR en Imaginaire Exposure. Nou, wat gebeurt er bij Imaginaire Rescripting? Er is een lichte variant in hoe mensen het soms toepassen. Maar de essentie is dat mensen zich de hele nare gebeurtenis voorstellen. En het mooie is, het hoeft niet een complete gebeurtenis te zijn, maar tot vlak aan het begin. Dat je dat wel een soort weten is. Er gaat nu iets heel naars gebeuren. En dan, dan ga, wordt er ingegrepen. En dat kan op twee manieren. Dat de, de, de mooiste manier is dat de kind als volwassene. Uh, Imaginaire scripting is vooral heel goed toepasbaar bij, bij vroegkindelijke traumatisering. Minder goed bij nare dingen die korter geleden zijn gebeurd. Maar bezweken bij vroegkindelijke traumatisering. De kind komt als volwassene in het beeld erbij. En gaat dan uh, handelen om eigenlijk recht te zetten wat er fout was in die situatie... om een soort rechtvaardiging achteraf te krijgen. Dat is ook een beetje gek, om dat zo te zeggen. En dat geeft vaak een enorme opluchting bij mensen... dat er eindelijk gezegd wordt of gedaan wordt... wat je ergens altijd wel gevoeld hebt.
0: Terwijl het niet echt realistisch is, want nee, het, is
2: het, is, het is nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd, maar het, het, wat wel het realistisch dan is... dat het wel is, je, je geeft eigenlijk in, 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 imaginair... Geef je, uh, maak je beelden bij wat je eigenlijk... Vindt wat je wel gevoeld hebt. Hé, hey, dit klopte niet. Hey, ik had niet seksueel misbruikt mogen worden door mijn oom. En dat, je nu, en dat die oom nu op zijn flikken krijgt, bij het van spreken. Idealiter grijpt de kind als volwassene in, in dat beeld. Maar heel vaak, als het over vroeg kinderlijke traumatisering gaat, is er zo'n enorme loyaliteit van kinderen naar hun ouders toe of, of kinderen naar familieleden toe. De meeste seksueel misbruik gebeurt. Binnen intieme relaties, met, met ouders, met mensen aan wie je loyaliteit voelt. Daarom kan het ook juist. Daar kunnen kinderen zich minder goed van afgrenzen. Maar dan kunnen ze ook minder goed... Daar, daar, als je dan zeg maar, die beelden erover krijgt, vallen ze vaak weer terug in die oude loyaliteit. Kunnen ze eigenlijk niet goed optreden. Dus dat, wat je ook kan doen als dat niet goed lukt. Als je kind het zelf niet als, als volwassene in dat beeld erbij kan komen. Dan ga je als behandelaar in het beeld erbij en spreek je... Uh, die ja, daders toe en, 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 en zeg je als behandelaar wat er gebeurd is. Dat is eigenlijk de tweede fase. En dan in de derde fase uh, gaat het kind vanuit het kindperspectief vertelt hij nog een keer wat er, wat er allemaal gebeurd is. is een ontzettend effectieve techniek.
0: Toch staan die twee minder in de belangstelling dan bijvoorbeeld een EMDR. Wat...
2: Precies. Ja, EMDR is ook een ontzettend goede techniek. Daar is, heel erg, daar is het meest, allermeest onderzoek naar gedaan. Een zeer effectieve techniek. Maar EMDR vind ik een soort Haarlemmerolie olie geworden. Haarlemmerolie olie was een middeleeuws middeltje wat uh, tegen alle kwalen hielp. Nou, dat kan niet. Nou, dat, zo is het met EMDR. Hij heeft ook een beetje die status gekregen. Uh, EMDR is echt een effectieve behandelmethode als mensen last hebben van nare beelden. Maar ja, EMDR heeft gewoon zijn naam mee. Dus iedereen uh, doet EMDR. Dus het lijkt... En je Wij, ik denk heel veel behandelaren krijgen mensen die zeggen, ja, ik wil EMDR omdat ja, dat hebben ze uit de media geplukt of via de huisarts of iets dergelijks. Terwijl de een er niet altijd de goede behandeltechniek
1: is. En kan ik niet uit opmaken dat jij meer voorkeur hebt voor die andere twee? Of hangt het echt van de situatie af? Nee, of schaal je het, hangt, ze alle drie even goed vind, in? Ja,
2: het hangt van, het hangt van de situatie af. Ik vind idealiter, behandelaar die veel met uh, trauma werken, vind ik eigenlijk dat ze idealiter alle drie die behandeltechnieken tot hun beschikking zouden moeten hebben. Of in een team moeten werken waar die behandeltechnieken tot hun beschikking zijn. Maar om de verschillen aan te die verschillen aangeven, heel kort. Ja? is dat is, Kijk, EMDR is buiten kijf... bij een hele hoge spanning... is EMDR buiten kijf de meest uh, aangewezen techniek. Het probleem bij EMDR is... zou je kunnen zeggen... Bij, dat zijn eigenlijk twee problemen die ik zie. EMDR maakt gebruik van vrije associatie. Een kind moet naar het nare beeld kijken... Terwijl je als behandelaar niet goed weet of die wel precies naar het nare beeld kijkt. Nou, de mensen die heel erg vermijden, die kunnen dan gaan vermijden. Terwijl je daar niet goed grip op hebt. Dat weet je niet goed. Dat is het ene probleem. Het andere probleem bij MDR is dat je ervan uitgaat dat tijdens de mdr procedure dat mensen krijgen associaties over het nare beeld, krijgen andere stukjes, gaan andere stukjes van het beeld zien, dan, dat dan op een gegeven moment ook gezonde volwassenen, zo noem ik dat maar, gezonde volwassenen associaties komen. En met name, wat ik net zei bij vroeg kinderkentraumatisering, als mensen zo in die loyaliteit naar die daders vastzitten, dan komen die niet. en dan, nou, dan, dan is het lastig met EMDR. Imaginaire exposure. Het voordeel van imaginaire exposure is dat mensen moeten vertellen... heel gedetailleerd vertellen wat er precies gebeurd is. Dan is vermijden veel moeilijker. Dus als er sprake is van veel vermijding... vind ik het vaak logischer om op imaginaire exposure over te stappen. Maar ook bij imaginaire exposure... moeten er uh, op een gegeven moment... Moet die, moet er de gezonde volwassen associaties gaan komen. En, uh, ja, en ook als, nou, dezelfde reden. Als de loyaliteit te groot is, gebeurt dat niet... En met name in die situaties als er te weinig gezonde volwassen associaties mogelijk zijn, en dat is vooral bij vroegkindere traumatisering het geval. Dan is imaginaire rescripting een hele goede. Uh, ja, vind ik echt een heel hele goede techniek.
0: Um, ik weet dat jij uh, ook veel oorlogsslachtoffers behandeld hebt en nog steeds behandeld of niet?
2: Nou, nu, ik heb nu. Een, ik heb heel lang bij het Sinai Centrum gewerkt, daar heb ik veel oorlogslachtoffers behandeld. Ja. ja. En nu is dat incidenteel nog.
0: Ja. ja. En uh, welke techniek gebruik je? voor die oorlogsslachtoffers?
2: Nou, als het bij oorlogsslachtoffers gaat... om hele heftige beelden. Ja. Dat, dat, dat ze uh, in een voertuig rijden. en uh, Op een
1: landmijn rijden. En een, op een ja, landmijn. Of een, een squad. Uh, ja, uh... ja,
2: dat zijn vreselijke beelden. Dus met EMDR is dan gewoon de meest aangewezen techniek. Het zijn hele nare beelden. Ga je, dat is EMDR. Als ja. ja. dus mensen gaan vermijden... dan zou je weer kunnen overstappen... op imaginaire exposure. Oké.
0: Okay. En stel nou, je hebt een patiënt uh, met comorbiditeit. Je moet dus meerdere trauma's gaan behandelen. Uh, waar begin je dan? Uh,
2: nou, wat ik doe eigenlijk... Uh, is dat ik vrij snel uh, in de behandeling... Uh, na het maken van een casusconceptualisatie of holistische theorie... en er speelt vroegkinderke traumatisering... dan ga ik een traumalijst maken. En een traumalijst is eigenlijk dat je vraagt aan de kind. Ja, wat voor, van wat voor ervaringen die er in je leven gebeurd zijn, heb je nog last? En dan krijg je een lijst. En ik, hoe ik het doe is dat ik dan, ik vraag dan, uh, dat ik kent een soort opzomming. En dan zeg ik daarbij, ik wil dat je maar één woord of één zin per gebeurtenis zegt. Dus geen uitweidingen. Dat maakt het veel makkelijker voor de cliënt En dat heeft als een soort impliciete bijkomstigheid. Dat je daarmee ook de kind leert praten over lastige dingen. Zonder dat je meteen allemaal details hoeft te vertellen. Ik inventariseer dan eerst wat de naar ervaringen zijn en dat kunnen hele specifieke ervaringen zijn, hè? bijvoorbeeld een verkrachting toen je iemand twaalf was, maar dat kunnen ook meer thema's zijn, bijvoorbeeld uh, vader die altijd uh, lichamelijk heel hard strafte, van, van je twaalfde tot je achttiende, noem maar wat, nou zo krijg je een hele lijst. En vervolgens ga ik nog een keer, noem ik, ik schrijf dat op. En daarna ga ik die lijst nog een keer door samen met de kent. En dan gebruik ik de woorden van de kind. En dan zeg ik, goh, hé, dat thema dat je vader zo lichamelijk strafte... Van je, twa wat zei ik, van je twaalf tot je achttiende. Um, hoeveel spanning geeft dat op dit moment? Dan wil je een, een SUT, noemen we dat. Mm -hmm. Een Subjective Unit of Disturbance. Uh, een rapportcijfer, zou ik maar zeggen. Daar vraag ik naar. En op die manier krijg je een soort volgorde in die lijst. En met... met er staat op één wat het meest naar is en onderaan wat het minst naar is. En vervolgens ga je die lijst eigenlijk afwerken met je cliënt.
0: Nee, je behandelt het dus niet alles tegelijkertijd. Je nee. gaat echt een lijstje afwerken ja. van ja. het meest vreselijke ja. naar ja. En dat nou, zeg maar wat laatst. Nee, en, en ik, even,
1: ik kom even, komt dat ook vaak voor, dat mensen in meerdere trauma's
2: tegelijk nee. Nou, ik zou zeggen, dat komt bijna altijd voor. Ja. Dus ja, men, mensen komt. met persoonlijkheidsvermoeidheid speelt altijd spelen altijd meervoudige traumatiseringen. Ja, ja. Meervoudig en of langdurig. Ja.
0: En, en stel nou, een techniek werkt niet. Is het makkelijk om van de ene. Uh, hè, we hebben het over deze drie grote verwerkingstechnieken. Is het makkelijk om over te stappen tussen die verschillende technieken?
2: Ja. Ja, ik vind dat je dat heel... Dat je, ik, waar ik een ontzettend voorstander van ben... is dat je eigenlijk je goed moet bekwamen... in die verschillende technieken. In eerste instantie dat je goed die techniek moet kennen... en dan een beetje rigide die techniek moet leren toepassen. Mm -hmm. zo, om vervolgens er zo flexibel mogelijk mee om te gaan. En dan vind ik dat daar ook bij hoort... dat je makkelijk kan overstappen. Nou, ik, ik moet aan een voorbeeld denken. Ik heb ooit een jongen behandeld... die had een heel naar ongeluk meegemaakt... waarbij twee van zijn vrienden... waar met z'n vier een gezellig uitje... twee van zijn vrienden dood. En... Uh, die had heel, hele hoge verwachtingen van, van, uh, van EMDR. Dus wij gingen EMDR doen. En er gebeurde maar niks. Er gebeurde, daar, hij, nou, had hem uitgelegd. En nou, voel je spanning? Ja, ik zie, ja, nou, hij voelde eigenlijk geen spanning. Hij zag het beeld wel, maar hij voelde eigenlijk helemaal geen spanning. En, uh, toen
1: het was een vermijner.
0: Ja, ik
2: vul het in. Ja, precies, maar... dat was een vorm van vermijding. Ja. En uiteindelijk ben ik toen staande... Dus de sessie, halfwege de sessie... ben ik gewoon overgegaan op imaginaire exposure. En, hebben zijn, en, en toen kon die Ja, dat duurde ook nog een hele tijd. Maar toen kon die in één keer wel. Heel maar tijdens even, dezelfde, heel, dezelfde heel, sessie. Ja, tijdens dezelfde sessie. Ja, en het grappige daarvan was... Ik weet wel dat we toen... Ik denk dat ik zeg maar een half uur... Na een half uur constateerde ik eigenlijk... Nou, dat werkt niet met MDR. Er gebeurt eigenlijk niks. Er komt geen spanning op. Dan zijn we met die meer exposure overgestapt. En daar zijn we denk ik drie kwartier mee bezig geweest. Dus daar hadden we nog een kwartier over. of denk ik zegt, ja. En toen waren we er klaar. Dat was be uh, 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 nou, best wel goed gegaan. En je ziet soms... Trauma heeft vaak ook te maken met, zo met de verdichting in tijd... Dat is, toen zei hij van, nou, 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 is goed gegaan. Ik kan nou bij het beeld komen. Ik kan de spanning weer voelen. Ik zeg, nou, zullen we dan nu alsnog MDR doen? Met andere woorden. Hij, ja. hij had, eigenlijk, voor hem was het de, de, de tijdsbeleving heel anders. Hij had het idee dat we echt nog misschien de eerste half uur van de sessie zaten. Terwijl we vijf kwartier verder waren. Ja. Geestig. Ja. Ja.
0: We hadden het uh, straks even over um, dat het soms lastig is voor een behandelaar... om uh, bijvoorbeeld aan uh, imaginaire exposure te beginnen. Hey, we, ik zei straks, van kun je een, een, een beul voelen? En jij zei, nou dat is eigenlijk wel het woord wat we vaak gebruiken. Um, en aan het begin van deze uh, aflevering hadden we het al over het wekenhart van de behandelaar. Ja. Hoe week is dat hart van die behandelaar?
2: nou Ik zeg altijd van uh, elke behandelaar die met ingewikkelde problematiek... Uh, kom, ik gebruik vaak het woord complexe problematiek. Daar bedoel ik eigenlijk ook alle persoonlijkheidsstoornissen mee... Mm -hmm. Iedereen die, maar ook meervoudige traumatisering, eh, iedereen die met, inge, met complexe problematiek werkt, die eh, valt met enige regelmaat in de valkuil van het, wat ik noem het wekenhart. hart. Nou, wat is dan dat wekenhart? hart? Nou, wat ik altijd zeg is dat het, eh, als behandelaar wil je kenten behandelen, dan moet je eigenlijk wat versimplificeert, aan twee voorwaarden voldoen. Je moet enerzijds mededogen met je uh, cliënt hebben... Hè, met hem mee kunnen voelen. En het, ja, de, de, ook als het mensen moordenaars zijn in een forensische, uh, forensische GGZ... dat krijg je meestal doordat je de voorgeschiedenis weet van mensen. dat je Dan, 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 dan kijk je verder dan het delict. Uh, maar goed, dat je mededogen met je cliënt hebt... Anderzijds moet je ook een soort professionele distantie hebben. Want dat mededogen met je kind, dat heeft, dat heeft de buurvrouw ook. Daarvoor kan je ook naar de buurvrouw. Maar je moet ook een soort professionele distantie hebben. Dus dat betekent dat je, uh, dat je met wat afstand kan kijken, dat je afstand voelt, dat je erover uh, kan mentaliseren als behandelaar. Dat je, uh, maar dat je ook uh, technieken toe in kunt zetten en dat je ook uh, confrontaties met je kind aan kunt gaan. Uh, en nou, dan kan je een goede behandeling doen. Maar wat nou ingewikkeld is bij mensen met complexe problematiek is dat daar de comorbiditeit, en dat gebruikt net iets anders dan jij net gebruikt, de comorbiditeit betekent vaak dat je juist veel hebt van heel veel andere promatiek. ook depressie of uh, angststoornissen of, of eetstoornissen zie je ook nog wel eens bij, bij ernstige seksuele trauma's. Um, uh, als dat nou, hè, maar ook heel veel praktische problemen. Hè? Dat, dat mensen met, met veel mensen met persoonlijkheidsproblematiek, zeker uit het B-cluster, narcistische problematiek, b, vooral borderline problematiek, die hebben vaak heel veel problemen met alle mensen in de omgeving. Die, en, nou, dan heb, ben je met iemand, heb je een mooie lijst gemaakt, een traumalijst gemaakt, ga, dan ga je een plan mee maken om dat te gaan verwerken. En dan komt de kind: van: Ja, mijn man heeft net gisteren gezegd dat hij dat van me wil scheiden. En dan staat het leven van iemand natuurlijk helemaal op zijn kop. En, en nou, dan is het ingewikkelder voor een behandelaar van wat ga ik nou doen. He, want, want dan gaat daar alle aandacht naar uit. En eigenlijk niet meer naar die traumaverwerking wat je wil. Uh, en wat moet je dan doen? Dus eigenlijk, dan, eigenlijk wat ik dan wil zeggen. Dan ben je eigenlijk een beetje op professioneel niveau raak je een beetje uitgespeeld. Omdat de, de praktische problemen overheersen. Uh, en het gaat eigenlijk slechter met die kind. Doordat hij ook noemen, al die, heeft al die problemen. En, maar dan heeft hij nou ook nog allerlei praktische problemen. En je had al mededogen met je kind. Dus, maar je heeft nu, met die cliënt gaat het nog slechter. Dus je mededogen neemt toe en je professionele instantie neemt af. Nou, in, da, in, in, in die dynamiek, en dat gebeurt met, echt met grote regelmaat bij veel kinderen, uh, moet je eigenlijk op een gegeven moment daar een soort consequenties aan verbinden. Dan moet je gaan denken van, nou, we, we, we gaan of... Uh, de behandeling wat minder intensief maken... of ik stel vast dat we eigenlijk niet meer kunnen doen... wat we eigenlijk wilden, hè. veranderingsgericht behandelen. Dat er bijvoorbeeld een lichtere vorm van behandeling... plaats zou moeten vinden. Dat zou eigenlijk... Zou op zijn plaats zijn. Maar wat je ziet... is dat behandelen dat vanuit het wekenhart dus niet doen. En je hebt meelijden met de kent, dus je gaat gewoon door. Je, je langzaam glijden een beetje in dat je... en heel langzaam verandert zo'n contact. En in plaats van een op verandering gerichte behandeling... waar je met die traumas aan de gang gaat... verandert het in een soort begeleidend contact. En de kent elke week komt en vertelt hoe rot het is... en hoe naar die dus
1: je verzandt eigenlijk in een soort luisterend oor uh, en Precies. je bent een beetje aan het aanmodderen. Precies, ja. En daar help je uiteindelijk, die klinkt niet mee, als behandelaar.
2: Nou, ik denk dat je misschien... Korte
1: termijn misschien, maar
2: dat je die kent waarschijnlijk het best nog wel mee helpt. Maar, de, maar, maar op de korte termijn help je die kent er zeker mee. Maar geleidelijk aan ja, ga je niet meer naar de grote dingen toe. En het kan ontzettend lang duren. En je bent niet meer, ja, bent niet meer je bent een begeleidend contact geworden. Nou, en ja. daar moet je dus eigenlijk consequenties aan verbinden. Maar dat is wat heel lastig is voor alle behandelaren. Dat noem ik het wekenhart. En wat je heel, va heel vaak ziet, is dat mensen dat dan... Ik heb, ook dat, ik heb dat ook. ik heb Met enige regelmaat. En je hebt daar echt collega's voor nodig die dat je moet zien je ja. hebt vaak in een collega dan moet dan vertel je een behandeling over het verloop van die kind en jij zit vol mededogen over de kind. dus en dan gaan collega's zeggen ja maar weet je wat is er nou gebeurd afgelopen jaar je bent alleen maar met die scheiding bezig niet, en dan je dan dan denk je dan denk je als behandelaar ook nog ja hallo jij weet niet hoe moeilijk die mevrouw het heeft hou, hou nou je mond of zo of je denkt je, stik hij heeft gelijk <laughs> precies nee maar dat stik dat denk je pas later ja. dat voelt dat voel je en
1: en, en ja dat, dat is echt lastig nou dan ben ik een beetje gemeen en dan denk ik er zijn natuurlijk ook cliënten die uh, die behandeling uh, vol uh, behandeling bij jou volgen, maar die ook het lastig vinden en die, die, die gebruiken misschien ook wel die praktische uh, problemen als afleidingsmanoeuvre. Ja, nee, dat uh, om het maar toch maar niet vooral over de trauma te hebben. Ja. En die beginnen opeens van ja, ik word mijn huis uitgezet en uh, de huur is omhoog en uh, uh, ik, ik had ruzie. En, ja. en, of ze hebben eetstoornissen, terwijl ze eigenlijk een trauma hebben. Maar dat, dat kan voorkomen? Nou, dat gebeurt
0: ver, vaak. Dus daar ja, moet je wel ja, alert op zijn als ja, behandelaar? Nee, dan moet je echt goed. Ja, en dus ja. die professionele distantie ja, uh, ja, ja, goed hebben. Ja, ja. Nou, hoe, hoe zorg je er dan voor dat die wel in balans blijven? Door te praten met collega's? Of?
2: Nou, In de eerste plaats zorg je ervoor dat je goede diagnostiek moet doen. En dat je goede behandeldoelen moet stellen. Mm -hmm. Dat je goede behandeldoelen moet stellen. Uh, en dat je ook die behandeldoelen regelmatig moet evalueren samen met je cliënt. Want dan kom je samen met je kind uh,
1: daarachter. Maar jij zei net, uh, het gebeurt mij ook regelmatig. Is het bij jou ook wel echt een keer uit de bocht geschoten? Ja,
2: ja. Ja, uit de bocht geschoten in, in zover dat... Ik heb ook één met één kind een soort situatie gehad. Dat is een beetje, sluit een beetje aan bij wat je net zei die kent had allerlei problemen uh, en met eh, ook seksueel misbruik. echt een imponerende lijst problemen. A anorexia speelde een rol mee, was, was depressief en wij hadden echt een heel mooi ronken behandelplan. Vond ik dat we aan al die dingen gewerkt en we waren hartstikke goed aan het werk, deed allerlei dingen. En ik denk na anderhalf jaar, denk ik, ik begin toch eens evalueren. En toen realiseerde ik me langzaam, er is eigenlijk niks veranderd met die vrouw. Dus alle klachten zijn precies hetzelfde. Terwijl we wel heel hard, en dan langzaam merk je, en dat is nog een ander aspect dat ook een beetje bij dat wekenhard meespeelt... Dat is eigenlijk het, dat, dat eigenlijk behandeling soms een ander doel heeft voor de kind dan voor de behandelaar. En dat doet een kind niet bewust. Dat, ja, kent, in principe kan een kind het nooit fout doen. Een gevolg van vroegkindige traumatisering is dat mensen weinig vertrouwen in zichzelf en de wereld hebben. En dat wordt met een ingewikkeld woord in de MBT, Mentalization Based Treatment, wel genoemd: uh, uh, epistemisch vertrouwen. Dat is een soort bazaal vertrouwen in jezelf. ...en, de, en de, de wereld en de mensen om je heen... ...waardoor je goed kan functioneren. Mensen die heel veel vroegkering traumatisering meegemaakt... ...die hebben vaak een wat beperkter epistemisch vertrouwen... ...en die hebben eigenlijk iemand anders nodig... ...om op te leunen, om goed te kunnen functioneren. Dus je helpt
1: hun eigenlijk niet met te veel mededoog daarmee?
2: Nee, en die mensen die hebben dan... ...of een partner nodig die dat epistemische gat vult... Of soms de hulpverlener. Dan ja. wordt die hulpverlener, gaat die rol vervullen. En als je dan constateert... Hé, hey, we mm -hmm. zijn eigenlijk alleen maar een beetje bezig met pappen en nat houden. Alleen in een mom van dat we heel hard ontwerkzaam zijn. Maar er ja, ja. gebeurt eigenlijk niks. Dan moet je, en je gaat daar wat van zeggen. Dan voor die kent is dat heel rot. Want die, 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 die heeft jou een soort uh, ja, ondersteunende rol eigenlijk ja. Onder een andere mom. En daar krijg je gelazen en gedoe van... als je dat ja. gaat problematiseren.
1: Ja, dus eigenlijk, als ik hem even heel plat sla... is het een beetje zachte heelmeesters.
2: Ja, je moet, soms moet je echt... Bij, zeker als bij van die langdurige contacten... waar geen ontwikkeling meer is... Daar moet je echt confronterend zijn. En dat is ook voor Bandaar helemaal niet leuk. En nee, dat is natuurlijk niet. Een maar beetje dat... een, hard, een ander soort weekhard Dat uh. je eigenlijk bang bent voor boosheid. Kijk, uiteindelijk psychologen zijn psychologen over het algemeen... natuurlijk toch een soort veredelde watjes, zal ik maar zeggen. Die heel <lacht> goed geleerd hebben heel vriendelijk <lacht> ja. te zijn. Daarom heb je dat vak gekozen. Ja. En dat, daar moet je in één keer boos zijn. Dat vind je toch... Uh,
1: dat, dat, is lastig. dat is lastig. Nou ja, ja dat is, uh, zolang je daar beducht voor bent... en weet waar je triggers ja. zitten en waar ja. je op moet letten. En ja. genoeg... Uh ja professionele sidekicks heb die jou de af en toe wijzen is ja, natuurlijk goed precies. is het goed te doen ja en, nou. en daar heb
2: je en heb je collega's voor nodig ja, ja inderdaad
1: ja. Ja. Ja maar Goed, je, je zegt dus, uh, als, als, als ik op een gegeven moment merk dat een behandeling niet aanstaat... of als het te lang duurt, ja, wat is te lang? Is er een bepaald soort grens en je evolueert het en je denkt, we zijn niet verder... dan staak je een behandeling of laat je de frequentie afnemen?
2: Ja, of je gaat of de frequentie afnemen of je, je gaat het, het... je probeert dat een ander iemand, hè, als het meer ondersteunend
1: van aard geworden is... dat vind ik, dat hoort in principe niet bij een psycholoog thuis... Dat je dat... Heb, je, heb je voor jezelf daar... Een, wat, zijn er protocollen voor? Van om de zoveel maanden of om het half jaar of zoveel... Dan en dan doe je zo'n evaluatie? Of? Nou, ik denk dat je om het half jaar... Eigenlijk altijd alle behandelingen wel moet
2: evalueren. Ja. 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 ja.
0: Wat zou nou jouw ultieme tip zijn... Voor andere behandelaars met een weekhart? Nou...
2: Dat het ook soms goed is om een beetje in wat transdiagnostische termen te denken. Dus over los van dat, dat vaak een behandeldoel niet hoeft te zijn. Je moet van de depressie af, van de, van de persoonlijkheidsstoornis af, van het trauma af. Maar dat eigenlijk een behandeldoel moet zijn dat kenten weer regie over hun eigen leven uh, kunnen voelen. En dat, dat eigenlijk uiteindelijk is waar je aan moet, uh, moet gaan werken. En, uh, en dat je... En, en dat je en dat betekent in de praktijk eigenlijk dat je mensen moet leren zichzelf te accepteren zoals ze zijn. Dat ze ook hun geschiedenis moeten leren accepteren. Wat vaak ook traumaverwerking betekent. En dat je eigenlijk moet gaan kijken wat zijn nou de blokkades waardoor dat niet lukt. En daar, kunnen, kan, daar kan depressie een rol spelen. De die trauma. En dat moet je dan wel gaan behandelen. Maar in het licht van uiteindelijk regie voeren over je eigen leven. En dat eigenlijk een behandeling dan erop gericht moet zijn om die doelen na te streven. En dat je dit regelmatig moet evalueren. En dat er ook er moet verandering zijn. Er, er moet verbetering plaatsvinden. Of, of verslechtering mag ook, maar er moet in niet meer veranderen. Maar daarna moet het, dat het, dat het daarna gaat, ja. maar er moet verandering zijn. En daar moet je regelmatig voor evalueren. Ja. Of regelmatig ook een romlijstje afnemen, waardoor je ook een, een, een verandering op moet zien. Dat vind ik het ene tip. De andere tip vind ik ook, om, om misschien ook weer een beetje, want ik, het zijn natuurlijk allemaal mooi dat ik allemaal zo zeg, dat is, dat is ook, maar... Uiteindelijk vind ik het behandelen van, van ingewikkelde problematiek, complexe problematiek, is uiteindelijk ook een vorm van gestructureerd prutsen. En wat dat ik, het
1: klinkt als een contradictie in terminus. Ja,
2: en wat ik daar een beetje mee bedoel is dat je denk ik wel degelijk uh, over allerlei kennis moet hebben over het toepassen van allerlei technieken van, van diagnostiek en hoe je dat moet doen en wanneer je dat moet doen. En, en dat je een, een plan moet opstellen, een structuur in de behandeling moet zijn. Maar dat de realiteit is van veel van die ingewikkelde mensen, dat het rommelen gaat. Dat, dat er gedoe is. En dat je af en, toe, en dat je daar en dat je in die zin af en toe ook een beetje aan het prutsen bent. En dan is dit probeert, dan is dat probeert. Maar als je maar in je achterhoofd ook een, een plan en structuur hebt.
1: Dit was de Rino Groep podcast met Martijn Stufsel. Martijn, bedankt. Graag gedaan. We hebben het gehad over de koppeling tussen persoonlijkheidsproblematiek en trauma de drie grote verwerkingstechnieken en het wekenhart van de behandelaar. Al onze afleveringen zijn overigens online te vinden. Wil je meer weten over EMDR of VSDT? Luister dan eens naar de aflevering met Suzie Mathijzen. Alle afleveringen van de Rino Groep podcast zijn te vinden op onze website. Dat is rinogroep.nl slash podcast. Je kunt je ook abonneren op de Rino Groep podcast. Dat doe je via jouw favoriete streamingdienst. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl